0: Esse é o podcast de previsões da semana do portal personari.com.br. Todo domingo a gente está aqui com você e com a astróloga Vanessa Toleschi, sempre recebendo uma convidada, um convidado especial, para conversar sobre as tendências da astrologia, mas também do tarô e da numerologia, sobre a semana que vai começar. Não deixa também de conferir as tendências personalizadas para você, com base em todo o seu mapa astral, lá no horóscopo personalizado do personari. A gente colocou para você o link aqui na descrição do podcast. Estou aqui com a astróloga Vanessa Teles e com a taróloga Melissa Mel e a gente vai conversar sobre os três temas marcantes que a gente tem que ter em mente essa semana. Três temas que resumem aí os acontecimentos que a gente vai ver nas notícias, mas também na nossa vida pessoal. Vamos começar? Vanessa, a gente veio uma semana de eclipse. Tá todo mundo ainda chacoalhado, se recuperando. Levamos lombeiras e Tá, aquele pesco-tapa, levamos é, pesco-tapas para lá e para cá. Dá o spoiler dessa semana aí. Continuamos nessa vibe? Como é que tá essa semana? Bom, já que você falou dessa semana anterior
1: bem intensa, que tal a gente fechar para balanço nessa semana? Porque eu acho que isso vai ser importante. Depois eu explico por quê, mas a ideia é fecha para balanço, que eu acho que é uma boa ideia.
0: Ó, tô fechada para balanço, então já sabem por que, que eu não tô respondendo o WhatsApp estou olhando para dentro para digerir semana passada e Vanessa mandou ela mandou o cumpro tá Mel o que que você sorteou aí para gente Tô na mesma energia da Vanessa olha
2: a morte e os sete de copas vamos fechar para balanço mesmo guardar os copos fiz...
0: <risos> sete, guardar os sete copos guardar normal, é, os <risos> sete
1: copos
2: é
0: <risos> Ó, nem, nem, a gente não precisa achar que isso necessariamente é ruim, porque às vezes a gente precisa fe, né, fechar para balanço para a gente fazer aquela, da, aquela reequilibrada na vida, olhar para tudo que está acontecendo, tomar fôlego e dar os próximos passos com mais centramento, com mais equilíbrio. E a gente vai hoje, pessoal, além de dar todas essas dicas que a gente dá, a gente vai falar de três temas marcantes que vão ressaltar para a gente essa semana. Então, ao invés de a gente falar dos pontos positivos e dos negativos, como a gente fazia antes, a gente vai destacar três temas que a gente quer que vocês lembrem ao longo da semana, que é realmente o tom dessa semana. Já conta que temas são esses, Vanessa? Primeiro,
1: o tema Master, Botequim Fechado para Balanço. A gente vai explicar o porquê disso. O segundo tema é Apesar de tudo, visão ampla e praticidade. Nós vamos poder contar essas ah. duas coisas na semana. E o terceiro tema é crise no tabuleiro internacional. E aí Nossa. a gente vai explicar o porquê disso, quais são os aspectos que vão desencadear
0: isso. Está enxergando assim também, Mel? Esses temas estão marcantes aí para você. Tem algum que você queira adicionar aí nas, nas cartas?
2: Olha... É, adicional, não sei, mas eu tô na mesma energia, assim, e sempre que sai a carta da morte, eu gosto muito de ressaltar que a morte não é a morte física, tá? Não é, é, não é isso pra gente, porque tem muito, muito temor, e é, assim como disse a Vanessa, a morte é necessária, ela não vem por maldade, ela vem para te ajudar, inclusive a sair de algumas situações que já se esgotaram e você está lá patinando. Então, a morte ela é necessária.
0: É um fim de ciclo, né? A carta da morte é esse fechamento de ciclo necessário, é isso?
2: É, é um fechamento de ciclo necessário, porém, ela é ceifadora ela não é, é fofa, né? Ela vem e ela corta. Se você não conseguiu cortar, ela vem e ela corta. Então, são términos, tendências a rupturas... É essa energia que ela traz, porém eu volto a dizer, não é que tudo da vida da pessoa vai acabar, é realmente o que precisa, aquela coisa que a pessoa não quer olhar muito, tá ali embaixo do tapete, não está conseguindo desapegar e com a morte não temem, né, gente, se chegou na hora daquilo, se cumpriu a sua missão, agradeça e deixa aí não teime, não fique segurando porque piora, sabe? Daí vem mais forte ainda. E com o sete de copas, eu diria que é o fim das ilusões. E ilusão,
0: realmente, não é bom manter, né? É aquele hashtag desapega que dói menos, né? E, e, então, fecha para balança e desapega, que a Vanessa já vai contar pra gente esse bar fechado para Oh, Olha aí o bar fechado para butiquim. Butiquim fechado para balança. Que história é essa, Vanessa?
1: Bom, primeiro que eu achei que o que a Mel falou, é, ressoou muito no que a gente falou na semana passada sobre o eclipse. Então, eu aconselho vocês a assistirem de novo o vídeo da semana passada, porque a gente já tinha falado muito dessa energia do desapego. Agora, por que, que a gente tem que fechar o butiquim para balanço nessa semana? Primeiro, porque a Lua é minguante. Já é minguante a partir de hoje. E, quando a lua está minguante, a gente está numa fase de reflexão, literalmente de fazer balancete, de olhar o que deu, o que não deu, de se resguardar um pouco também. Normalmente é uma fase que a gente quer falar menos, quer se expor menos, está com menos disposição para isso. E é uma boa fase também para concluir algum trabalho que você tenha que terminar, alguma pendência. Eu estou até lembrando que na questão do imposto de renda está quase terminando o prazo para entregar, que foi prorrogado, tá? que foi é o minguante. Né? Então, tudo que vocês tiverem de coisas para terminar tem muito a ver com a fase minguante. E uma outra coisa que a gente pode falar que também está terminando é a passagem do Marte pelo signo de peixes. Peixes é o último signo do zodíaco e o Marte vai entrar em Ares no dia 24, na terça-feira. O Marte em Peixes, ainda conjunto com o Netuno, é uma energia de final, até de perda energética, de um, de um certo cansaço, sono, como a gente tinha colocado no vídeo da semana passada. O Marte vai entrar em Ares, que tem uma grande potência, só que ainda numa fase linguante. A gente só vai perceber realmente esse Marte em Ares quando tivemos uma fase lunar nova. Então, por isso que a gente tem essa energia de conclusão, de fechamento, de preservação, de avaliação, que
0: é muito típica aí da fase minguante. E, Vanessa, um, um ponto que tem a ver... Espera aí, deixa eu começar de novo. E, Vanessa, uma coisa disso que você estava falando é que a gente comentou, né, da semana passada, desses, no vídeo da semana passada, a gente comentou muito das turbulências políticas que vinham à tona com o eclipse, e que isso ia marcar muito esse período até eleições. Nessa lua minguante, também com os aspectos que a gente veio de diplomacia, tende a dar uma amenizada, a gente acha que a história vai acabar, mas lembrando que o mapa de eclipse tem seis meses, que não acabou bem, não acabou ainda não, é isso? Não sei se ficou claro quando eu falei, ficou? Ficou, é, não acaba, até porque o
1: planeta da diplomacia como a gente vai ver depois, que é Vênus, vai entrar uma tensão com Plutão. Então, não tem um tom diplomático essa semana. tá? Não hum. tem. O que teria aqui é um, é um entrar na concha no seu caso, na sua vida pessoal, e verificar pelo que, que vale a pena brigar e pelo que, que não vale a pena brigar.
0: E aí, Mel? Conta para a é gente essa história do botequim fechado. Como é que você está é vendo? É isso
2: mesmo, é isso mesmo. É, é deixar o velho ir para que o novo possa chegar, mas a morte traz o momento de deixar o velho ir, não é? Porque às vezes a gente encontra na literatura, acho que para pressar logo, né? A gente aqui não vive luto, né? Assim, a gente meio que passa para outra coisa. A tendência né, da sociedade hoje em dia é não, não elaborar os processos. Então, às vezes, a gente vai estudar a Carta da Morte, as pessoas falam não, é o fim de algo para o começo de outra coisa. Não é Aqui é o fim de alguma coisa. O momento é mesmo é, de faxina, de acabou, o que, que eu faço agora? né? É, Dar essa, é, essa podada, como pensar numa, numa planta, que às vezes a gente tem que podar até muito. Você fala, gente, eu acho que eu exagerei. Mas se não podar, ela não cresce. Sabe? ela vai enfraquecendo de pouquinho. Então, a morte ela tem a coisa, como eu falei, da ceifadora, mas é ela que vai deixar esse novo chegar, é só através dela. E muitas vezes, eu repito, a gente fica, fica levando sabe, coisas mortas com a gente, até mesmo padrões de comportamento, relacionamentos que a gente sabe que não faz mais sentido, mas a gente não tem essa força de, de, de terminar ou de mudar, e a morte vem e fala, agora chega mas é para o nosso bem mesmo, sabe? Talvez a gente não veja agora, mas a gente vai ver mais para frente.
0: E você vê isso no coletivo também, Mel? A gente vendo alguns ciclos se fechando, algumas coisas que parece que Sim. vai... Nossa, a rompimento de relacionamentos famosos. Rompimento né? de coisas...
2: relacionamentos.
0: Se fosse só de famosos, estava bom, mas pode
2: ser nosso também. Então, <risos> então pensar bem né, no que falar. Ela rindo, morte... rindo de nervoso. Rindo de <risos> alagre. É porque a gente também quando a morte está com a energia, a gente quando a energia está, né, regida pela morte, a gente também fica meio radical. Então às vezes a gente meio que tá meio naquela coisa do já chega e falar ah, então chega também, chega e não tava tão é, é o meio termo. Mas como eu falei, não é que a morte vai acabar com tudo também da sua vida. É que tem coisas que precisam sair. O que não precisa, você mantém também. Porque o sete de copas, por exemplo, ele traz uma ilusão, é, combinado com a morte, é aquele ouro de tolo. Vou dar aqui um exemplo bem inventado. Então, você está lá no seu relacionamento super feliz, mas aí vem um famoso, lindo, que você acha maravilhoso na sua mensagem, e fala, ah, vamos sair. E aí você, de repente, larga o seu namorado ali, porque, nossa... E aí você larga o certo pelo duvidoso. É uma energia do sete de copas que não é bacana. Junto com a morte, pode acarretar em prejuízos afetivos. Então, é assim, valorizar o que se tem, não deixar se iludir pelo ouro de tolo, né? pelas ilusões. É, então, é, é, falando em relacionamentos, esse sete de copas também pesa. Porque fica aquela coisa do ah, também vou largar. E aí, às vezes, não era o que você queria. Foi num rompante... Foi numa ilusão de, de repente, se interessar por uma outra pessoa, que era só uma ilusão, um devaneio. Mas você deixa isso chegar
0: na sua relação e a morte vem, né? Ela chegou... A... Não consegui nem fazer uma piada, gente, porque é até tenso aqui. Vou passar a bola para a Vanessa falar do... Deu aquele... Estou avisando, aquele gente. É bom, sabendo antes, a gente evita, né? Aqui a gente fala, a gente fala as verdades, né? Mesmo que elas doam, mas a gente ajuda a lidar. Ela está falando, mas ela está indo profundo. tá indo profundo, tá pro então ouçam nas entrelinhas. Eu posso não ter comentário, mas você pode ter várias anotações aí para você, Vanessa. Qual é a e o é nosso segundo tema da semana
1: vamos quase que mudar de assunto aparentemente, né? <risos> que é uma visão ampla e praticidade. Nós vamos ter o sol em gêmeos nessa semana num bom aspecto, com o Júpiter em Ares. Esse aspecto infunde uma certa confiança, é, traz um lado de um otimismo, é, faz com que você é, talvez tenha clareza para conduzir algumas situações. É, então, assim, ele colabora para que a tua energia talvez não esteja tão baixa, tá? a energia tende a levantar, ele talvez traga algum mestre, algum professor, alguém que te faz enxergar melhor um determinado tópico, né? Então é como se fosse um farol aqui, né? E um outro aspecto interessante é o Mercúrio, que ainda vai estar é, em touro, ele está retrogradando, então ele voltou para touro, ele estava em Gêmeos na semana passada ele voltou toro, e voltou para touro, com um bom aspecto aqui com Plutão. O Mercúrio em touro ele tem uma visão sobre as coisas mais pragmática. E o Plutão, ele traz um raio-x. Então, é um aspecto muito legal para análise, tá? Como se você tivesse uma chance, se você utilizar bem esse aspecto, de fazer uma análise mais pé no chão das coisas. É, talvez aqui deu um antídoto aqui para o sete de copas, mas eu vou deixar a Mel explicar melhor, né? Então, são aspectos que trazem sagacidade, o Mercúrio com Plutão, e um pouco da sabedoria do Sol com Júpiter, e de você perceber no Sol com Júpiter estar bem com você. Porque, às vezes, a gente se confunde também com as nossas crises, com os nossos problemas, e aqui existe uma boa autoestima.
2: Isso, isso mesmo, Vanessa. É, o sete de copas no positivo, na polaridade mais positiva, né, se a gente conseguir extrair o melhor dele, ele traz essa confiança mesmo. Ele, ele traz a visão do sonho, que levada a um extremo pode ser uma ilusão, como eu coloco, mas se você tirar o melhor dessa carta, você consegue é, juntar o melhor dos mundos. Você sonha e você traz para a Terra você concretiza, você sabe por onde ir, é, traz para o real, porque o perigo dessa carta é ficar muito só no devaneio, na ilusão, e ela, no melhor dela, ela traz esse clarão, né, de, a tomada de consciência, e aí você consegue realizar mais com essa energia do sete de copas, que é uma energia de, é, de é, conexão com o universo também, sabe, uma energia de fé, Vamos chamar assim, no
0: seu polo mais positivo. Quando você falou da morte, né? E desse também cuidado. Para não cair nas ilusões, foi junto com a Vanessa falando de Marte em Peixes, em conjunto a Netuno, que é um aspecto que eu tenho no meu mapa, e, e eu tive durante muito tempo na minha vida essa dificuldade entre identificar o que, que era ilusão e o que, que era sonho. Que, que quando vocês estão falando, eu estou pensando aqui em quem está assistindo, pensando, tá, mas como é que eu diferencio a ilusão do sonho, né? Qual o limite? E uma das coisas que me ajudou muito foi realmente isso que a Mel falou agora, da fé, do caminho espiritual, da meditação não precisa necessariamente ser por um caminho espiritual ou por uma religiosidade, se você não tiver ou se não for a sua praia, mas ajuda muito, de você sair da mente racional e você ir para sua intuição. E aí, às vezes, você não sabe nem explicar muito bem o porquê, mas você sente, fala, hum, tem alguma história aqui, você tá super empolgado com alguma coisa, mas o coração dá uma fechadinha, assim, sabe? Tipo, o boy mandou... Mercúrio Retrógrado, né? a volta do que não, dos que não foram. Boy Halloween. das Antigas mandou um DM ali. Você dá aquela empolgada, mas deu um negócio aqui que... Hum, esse um aqui separa o sonho da ilusão. Então, a meditação ajuda muito. E se você começar a notar como é que seu corpo reage às coisas. Fica aqui a dica para a gente entrar na praticidade que a Vanessa falou nessa visão ampla e tudo que você falou. E no sonho da gente... Tra trazer a praticidade para realizar sonhos e não para a gente se perder em ilusões.
2: Maravilhoso que você disse, porque eu fiquei imaginando nessa, nessa sua configuração, que é uma configuração coletiva que vamos viver, que a gente, às vezes, quer acreditar no melhor, né? A gente vê aquela pessoa que a gente gosta tanto, aí apita, opa, isso não foi legal. Não, mas acho que não foi por mal. Ou então, é. começa, né, assim, você, no trabalho, começam ali a abusar, da sua boa vontade, né, não, não cumprirem muito com o combinado, e você, não, mas eu acho que vai melhorar, e aí com a morte, por exemplo, não que você tenha que fazer rupturas radicais, mas ajuda essa sua intuição a falar, não, tem porquê de você estar assim, né, vai te conduzindo para justamente discernir o que é o sonho devaneio e o que é a realidade, o que merece de fato a sua confiança, né? Achei
1: bem interessante o que você trouxe, Carol, porque justamente esses aspectos que eu acabei de citar, eles ajudam a analisar melhor uma situação. E, além de tudo, o Sol, em bom aspecto, com Júpiter, ele atua muito no sentido de, assim, você não criar maiores prejuízos para você. Você ter um foco é, nos possíveis ganhos, porque a gente vai ver no último tópico que eu vou trazer agora, que a gente está numa semana que pode desencadear a crise. Então, tudo isso que a gente falou agora, esses aspectos positivos, esses toques maravilhosos que você deu sobre intuição, vão te ajudar a lidar com possíveis crises que vão aparecer na semana. Como que essas crises vão aparecer? O tópico é crise no tabuleiro internacional. Então, vai rolar alguma coisa no tabuleiro internacional. Porque Vênus vai estar em Ares, numa quadratura com Plutão. Além de tudo, Marte, a partir de terça-feira e Vênus também, vai ficar junto com Júpiter em Ares. O Marte com Júpiter é uma energia muito confiante. Só que, com esse excesso de Ares, pode dar uma energia confiante e briguenta. Um pouco do que a Mel tinha falado ali, do tipo assim, bom, eu não aguento mais, vou fazer alguma coisa. É, às vezes, realmente, você tem que fazer alguma coisa, mas, eventualmente, há uma tendência também a excesso. Então, é um aspecto que, sim, pode balançar com relacionamentos de famosos, com relacionamentos de modo geral, com parcerias. É, e, além de tudo, pode trazer também eventos na vida pessoal envolvendo crises. Então, o é, por exemplo, um familiar que fica doente, alguém que é internado, é, ou alguém que está passando por uma situação de uma notícia pesada que cai ali, você descobre um diagnóstico. Então, é uma semana que vão emergir as crises. Não tem como fugir disso. É, a astrologia é uma espécie de relógio cósmico. Digamos assim que, no meio de maio, esse relógio cósmico deu um distancinho tá? Agora, nessa semana que está quase fechando o mês de maio, vêm os problemas, sejam financeiros, de relacionamento, e a tendência é a intensificação de conflitos. E aí vem a dica. Se você sabe disso, e vamos supor, é, tem uma conversa com o um ex marcada aqui, você acabou de separar e tal, você já sabe que a energia não é conciliatória, especialmente se você souber que o ex não é conciliatório. Então, se você puder evitar essa tal conversa essa semana, eu aconselharia, porque é uma semana que você parte para o embate, você parte para a briga, parte para a porrada mesmo, entendeu? Com todo esse Ares aqui, não temos uma energia conciliadora. E aí vem a astrologia e o tarot
0: como estratégia. Olha, muito bom, porque às vezes a gente só fica aqui só querendo saber o que vai acontecer, mas a gente está aqui também para saber como lidar com as tendências, e você usar toda essa estratégia. Mas, é uma coisa que eu fiquei na dúvida aqui para você complementar o que a Vanessa trouxe, quando, ela, quando a gente está falando em crises em vários aspectos, você vê nessas cartas crises também em conflitos, em conflitos de guerra, como a gente tem visto? Sim,
2: pode acentuar sim, porque a morte, como eu disse, são atitudes radicais, então de repente, ao se ver acuado, algum líder parte para o tudo ou nada, eu sinto essa energia, e com o sete de copas que traz a ilusão, ele pode achar que pode tudo, que está com o jogo ganho, então eu vou partir para o embate, e nessa dá errado.
0: Então, Vanessa, você vê alguma reviravolta em situação de Ucrânia ou até nas questões políticas do Brasil, que se falou não é uma semana diplomática. Pode ter mais desdobramentos em situações políticas que a gente tem falado aqui no Brasil e também conflitos como a da Ucrânia, por exemplo? É uma semana bem difícil
1: para conflitos na Ucrânia e Rússia. tá? Como a Mel deixou claro, aqui ninguém vai ceder é, a energia ariana mal utilizada ela dá um egocentrismo muito grande e a Mel colocou uma coisa bem curiosa que também repercute aqui no na Vênus com Plutão que ela falou assim, eu tô partindo com a maior confiança achando que eu vou ganhar só que a Mel colocou assim, será que vai ganhar com esse sete de copas? Será que não tem uma ilusão? na quadratura de Vênus com Plutão nós podemos ter tendência a prejuízos uhum. é então, é, é algo que pode acontecer nessa semana. Então, eu vou dar um exemplo. Ataque de hacker, geralmente é uma coisa que gera prejuízo. Então, nós vamos ter, sim, alguma mexida nessa semana. Ah, o relógio astrológico está apontando isso. Como que vai vir essa mexida? Aí vai ser... Cada um vai ter que observar. Às vezes, a mexida também vem interna. Dá muita crise, é, digamos assim, afetiva, quando Vênus está com Plutão mas a gente pensa que crise afetiva só dá para quem está em relacionamento. Às vezes, você tem crise afetiva porque não tem relacionamento, tá? Porque boa parte das pessoas também está separada há muito tempo, está procurando alguém. Então, aqui pode emergir uma crise também que é interna. É, e aí que vem a nossa parte aqui de dar conselhos, de fazer entender que talvez seja o momento. E que, às vezes, como a Mel colocou, eventualmente é doloroso, mas, às vezes, você tem que olhar para aquilo ali. E o Ares diz muito respeito àquela é, parte nossa que não quer conciliar, aquela parte nossa que quer ser sozinho, aquela parte nossa que é um pouco mais egoísta, na sombra do Ares, no lado negativo. né? Então, às vezes, os nossos relacionamentos têm um desequilíbrio, porque uma das partes é egoísta. O tema egoísmo vai estar muito em voga nessa semana ou para as pessoas que têm crises por causa de relacionamento, elas podem se perguntar, será que eu estou afim mesmo? Eu já estou acostumada com essa vida aí, eu digo que eu quero ter alguém, mas eu não quero abrir mão de nada. Tudo tem que ser do meu jeito. Essa coisa do meu jeito vai estar muito forte nessa semana. E aí a gente também pode pontuar em termos de investimentos, compras, que também tem muito a ver com, com Vênus com Plutão, que é uma semana que pede cautela. O Mercúrio com Plutão, ele até pode indicar que você pode negociar, mas aí você tem que saber o que, com o que você está negociando, entendeu? O que você está comprando. Porque aqui, se você for na ingenuidade, que é o que alertou a mel, não vai dar certo. Agora, se você está comprando, vamos supor, um imóvel detonadão mesmo, porque você sabe que vai gastar e vai reformar, ok. Aí você não está iludido,
0: tá? Uhum. A ilusão
1: é um grande problema dessa semana.
0: Gente, mas vamos lembrar, não vamos comprar... Imóvel, assinar contrato com Mercúrio Retrógrado. Imóvel, contrato. Eu não faço. Eu quase não respiro com Mercúrio Retrógrado. Mas tô brincando. Eu uso para revisar as coisas, revisar projetos. Mas não assino nada, não compro nada importante. Só faço compra de mercado. Não compro na internet, então nem pensar. Fico então. Gente, Mercúrio Retrógrado, ainda mais com tudo que a Vanessa tá falando, peguem leve aí nas compras, né? E aí, gente, para fechar, então. É. A grande dica da semana do fechada para balanço é realmente da gente botar aquela coisa, botar as barbas de molho, a gente dar uma segurada para ver essa movimentação e para ter equilíbrio para lidar com tudo isso que vai estar tá acontecendo fora. Por aí é por aí, mas eu também
2: vejo positivamente falando um alívio porque a morte é algo que, que já vem vindo, só falta aquele decreto, sabe? Só falta oficializar mas dentro de você já tá aquela sensação ruim. Então, a morte, ela tem uma energia, na minha, no meu sentir, que ela traz uma coragem também. Tá, acabou mesmo, agora e agora, vamos, sabe? Então, é, é o lado bom da morte, e é o que a gente sempre fala aqui, né? Não é para se assustar com tudo isso. Sabendo de tudo isso, a gente consegue tirar o melhor da semana, né? Porque, senão, a gente seria o quê? Né? É, espectadores da vida. E eu não acredito nisso. É, bom, sabendo disso, que nem você falou, ah, é melhor não assinar contrato. Se eu precisar muito assinar, eu vou revisar muitas vezes. Eu vou ler nas entrelinhas, não vou acreditar em soluções mágicas. Então, é, é usar esses conselhos não como algo a temer, e sim como, opa, eu lembro que não está muito bom para isso e, e, e tirar o melhor mesmo
1: bem interessante, Mel, quando você usa a expressão coragem, que uma das, uma das coisas mais valiosas de Ares é coragem, tá? E o Marte com Júpiter, do lado positivo, ele tem a coragem para ir em frente, para começar, para fazer o que é necessário. E aí, não sei por que me veio uma imagem nessa semana, quando as pessoas se separam, tem aquele momento de devolver as coisas para o ex, que realmente diz assim, é o fim. Isso não é nada agradável, mas se você não, dev não devolver as coisas para o ex ou para ele vai ficar na sua casa, né? Você vai ter essa pendência algum momento, então pode ser que essa semana traga alguma, é, vamos dizer assim, queda de ficha, alguma coisa assim concreta de finalização. Mas como a Carol ressaltou, o Mercúrio está retrógrado, então assim temos factuais. Eu colocaria que talvez seja melhor assinar um divórcio, já que a gente está falando disso, quando o Mercúrio ficar direto. Mas os atos concretos de devolver objetos é, talvez possam ser feitos nessa semana. A gente pode ter demissões aqui, porque as pessoas pensam só em relacionamento, tá? mas crises de trabalho também acontecem. Se alguém não estiver bem encaixado, a tendência vai ser, nessa semana, vir algum conflito que vai ser muito claro e vai mostrar, olha, acho que não dá mais para mim, ou não dá mais para você ter essa pessoa nesse trabalho, tá? Então, é uma semana, assim, bem preto no branco, gente, mas o lado positivo do Marte com Júpiter é em Ares, vamos em frente. Já que não funcionou, vamos embora, vamos fazer outra coisa, porque sempre tem caminhos,
0: né? Então, essas foram as previsões a semana, esses te três temas marcantes. Eu queria que você comentasse com a gente. Você tá curtindo essa ideia da gente acompanhar quais são os temas mais fortes? Comenta aqui e eu te vejo no próximo programa.